0: Välkomna till Designpodden. Hello. då var det dags att köra igång en följetong, mm. kan man säga?
1: Den längsta hittills.
0: Mm. Och, den... och inte
1: påkommande av oss.
0: Nej, den grundar sig i ett så här lyssnarförslag. Mm. Och det var Bauhaus. Bauhaus. Mm, för det finns ju ett antal stora namn där som är intressanta naturligtvis. Ja, men
1: de är väl måste
0: Mm. Eller? Alltså det finns ju två sätt att göra det på. Antingen så blandar man upp det så mycket man kan eller så mm. kör man allting inte. på en gång. Nej. Bara ja, och det är väl lite också för att de går ju så mycket hand i hand, de här personerna. –Ja, så det blir ju
1: lite samma.
0: –Mm, det, det återkommer ju <laughs> saker, om man säger. Eh, –Och i det här fallet så blir det fem avsnitt, va? –Mm, det blir nog det. Men vi ska inte spoila. –Inte vilka Då... det är, en, men ni kanske kan gissa –Det någonting. kan vi. Eh, –Men vi, vi kommer köra igång idag med... Eh... Walter gropis. –Ja, och det, det känns ju ganska naturligt att börja ja, där.
1: –Ja, men det måste man väl ändå. –Ja,
0: och sen så kör vi vidare. Um, från där <laughs> men um, Gropius var en person som inte jag har, alltså, jag har hört namnet men inte hade så jättemycket koll på egentligen vad men han nej, har gjort
1: gud, ingenting hade jag.
0: <laughs> och, nej, men, och grunden är väl att varken du eller jag är jätteintresserade av
1: modernt <laughs> <och, och, laughs> men inte med, det arkitektur, med, med inte arkitektur.
0: Eh, det är just det där, inte byggnader har inte mm. vi varit särskilt insnöade på och då blir ju nästan alla de här Bauhaus formivarna är ju Liksom, de har ju ritat byggnader i huvudsak och sen ja. möblerna har hängt med lite på ett bananskal känns det som. Mm,
1: och i böckerna vi har läst är ju inte möblerna liksom Alls med, fokuserade på.
0: Nej. Så
1: det har varit lite klurigt.
0: Vi har använt en bok från Taschen förlag som vi använt ganska många gånger ändå. Mm -hmm, ja, och den heter ju Gropius, inte helt förvånade, mm. men bara kort och gott Gropius. Och är skriven av en Gilbert Lupfer och Paul Siegel. Och den boken, den är väldigt grundläggande så att vi har varit tvungna att komplettera med en hel del andra källor givetvis för att det är svårt mm. att alltså som du sa till exempel, det är inga böcker eller är det möbler med Nej. alls i den här. Nej. Eh, och den är väldigt... Liksom så här, om det här grundläggande, det finns säkert ingenting nästan om hans familj alltså, det, det är ju absolut det som... ingenting nej. så att därför så det är ändå en bra in, liksom, introduktion till, till Gropius så ja, att, alltså, absolut. Vi,
1: ja, vi har ju bara valt att göra lite om många mm, inte exakt, liksom, det är inte bra om man vill ha något mer
0: djupgående, nej men det vill vi inte. Nej, utan vi vill kasta oss in i detta avsnitt ja. som är introduktionen på Bauhaus. Och vi som pratar heter Sanne och Andreas. Som Ni lyssnar det. på Designpodden och nu så sätter vi igång avsnittet om Walter Gropius. Mm. Ja, men vänta lite nu. Eh, innan vi börjar med avsnittet så vill vi meddela att vi har en tävling.
1: Det har vi. En fantastisk sådan.
0: Ja, tillsammans med Svensson. Mm. Och då kan man alltså vinna en träfigur av Kai Boysen, mm. den här Lundefågeln.
1: Ja, jag skulle sagt Lundefågeln.
0: Och danskarna säger då Söpappegöje, eh, Söpappegöje. Dessa danskar. Ja, men, men den är ju fin och en, en, kanske den roligaste jag. Ja, jag skulle säga att den jag. finaste. Mm. Och det, den formgavs 1954 av Kai Boysen och mm. tillverkas idag av Rosendal i Danmark. Kostar 949 kronor, så mm. att vara med i den här tävlingen...
1: Men hur vinner man den här då? om jag vill det?
0: Ja, vi har tävlingen på Instagram. Mm. Och det man gör är att man följer oss. Ja, Det gör man ju redan. Men om man emot förmodan ja, inte då skulle göra precis. det. Mm -hmm. De får. Ja. <laughs> då, då följer man oss där. Sen så eh, delar man eller repostar en bild. Från designpodden Precis. Valfri bild, helt enkelt, som man gillar
1: ja, men ja, och så vill vi ju ha en liten motivering Varför man delar just den bilden
0: Precis, så att dela bilden
1: Gillar vi motiveringen så vinner man
0: Exakt, det som är viktigt att komma ihåg är att När man då gör den här reposten Av en bild från oss så måste man tagga oss I bilden och i texten Så att så vi ser den. Ja, annars är det svårt <laughs> Annars märker man inte att man är med Men ja, det är det man behöver göra så att för tusan, var med i den här tävlingen Kör och hårt. vinn en lunnefågel och ha ja. där hemma. Varför inte? Och vill man se då eh, lite andra designformål och sånt så ska man absolut gå in på Svenssons hemsida ja, svensons.se
1: Det är ju nästan alltid där vi hittar våra nypriser och så som vi jämför med också. Precis. Så nästan allting finns ju där. Eh,
0: och det finns ofta bra erbjudanden och sånt på design så kika in där och nu kastar vi oss in i avsnittet. Mm. för Valle nej, jag, ska, nej. Nej, jag ska
1: inte. Men eh, Walter Gropus han föddes den 18 maj 1883 In Berlin. Mm. Hans föräldrar var båda från välbärgade familjer med goda kontakter. Så det det är
0: liksom ah. Bra grund. Ja, då har man möjlighet att komma in på bra skolor mm -hmm. och sånt där.
1: Han hade också i släkten en arkitekt som hette Martin Gropius. Och han gjorde ju det här namnet känt långt innan Walter gjorde. Mm -hmm. För han var ändå ganska poppis. Mm. Jag har ingen mer info om honom. Nej, det... Är... Det inte. Ni... Det får ni kolla själv om ni tycker Men det, det fanns
0: att... i familjen. Det fanns.
1: Walter började studera arkitektur 1903 på Tekniska skolan i München. Jag vill säga det på tyska, men jag tänker inte.
0: Nej, för du har inte läst tyska. Och, ja. <laughs> <laughs> Bra, va? Nej, och
1: 1905, då fortsätter han de här studierna på tekniska skolan i Berlin istället. Mm. Och det gör han fram till 1907, men då slutar han utan att ta examen. Okay. Och jag vet inte varför, för det stod inte i boken. Nej. Det var genom ett rekommendationsbrev från en känd industriman som heter Carl Ernst Osthaus. <laughs> Betyder det osthus som det låter?
0: Nej. Nej, Öst, Osten och Öst. Typiskt, ja, annars ja. hade det varit ja.
1: Men han i alla fall, hans brev öppnar dörren till Peter Behrens arkitektkontor.
0: Ja, och det måste ju vara jätteviktigt för... Ja,
1: alltså det här arkitektkontoret, det kommer vi återkomma till några fler gånger. För mm. det var sjukt viktigt. Och, mm. och jag vet inte egentligen hur mycket jag ska säga om det nu. För jag tror att jag säger mer om det en annan
0: gång. <laughs> ja. <laughs> ja. Så det
1: får, det, det får tyvärr bli så. Mm. Men den här Peter Berens då, han var huvudperson i reformationen kring konstnärlig frihet och industriell massproduktion. Precis. Och det var ju, det är ju det det kommer handla om mycket. Ja, det är det Bauhaus handlar om. Ja, och eh, Prove håller på också. Ja, exakt. Så att ja, han, han var ju sjukt viktig helt enkelt. Mm. Walter lärde sig i alla fall alla grundkunskaper hos Berens, och även om hur man driver ett företag. Mm. 1910, 27 år gammal, då startade han ett eget arkitektkontor. Och med sig hade han en Adolf Meier som var enormt viktig. För det var han som fixade deras första stora projekt. Mm. Som det hette Fagos Factory. Och eh, lokalet till Deutsche Werkbund. Och det här Werkbundet var då en tysk organisation som också ville förena konst och industri industridesign. Det var liksom det... Det handlar om hela
0: tiden. Ja, det är verkligen varit <tryckligt> som slöjdföreningen ja, i slöjdföreningen i Sverige. Deutsche. Ja,
1: Och du ska vi snacka mer om de här två sakerna som Jag gjorde...
0: Jag som den var vänest. hans första eh, stora arkitektuppdrag. som man säger. Ja, det här Fagos-fabriken, det var alltså en lästfabrik. Och det här låter ju väldigt, eh, liksom out of date och det är det ju också för läst det är ju så här som skomakarna de här trämodellerna som skomakarna har och nej. gör skorna Bara kring så att de gjorde smodeller. alltså trämodellerna till, till skomakarna då eh, och, ja, det, är, det är en väldigt skum produkt som inte används idag så mycket antar jag nej, nej. om man inte gör väldigt jag skulle inte tänkt på att någon faktiskt tillverkade de saker nej inte jag heller och en gigantisk fabrik ja. i, i Tyskland tillverkade lästar <laughs> och den här ägaren från fabriken han hette Carl Ben Scheid. det var ju inte så att Gropius blev anlitad av honom egentligen om man ska vara helt ärlig mm -hmm. utan det här uppdraget att bygga en ny fabrik och den här låg i nedre Sachsen i staden Alfeld och den här uppdraget att göra en ny fabrik, den här hade redan tillfallit en annan arkitekt, mm -hmm. men nu kände ju då Gropius svåger den kontaktnätet, här, ja. you know. Mm. Eh, så att eh, därför så fick Gropius ändå uppdraget.
1: Så allt han gjort hittills, det handlar ju bara
0: om bananskal. Ja. Men jag
1: sa att den här Adolf Meyer var viktig. Men han är ju också en, liksom drivande mm. för att Gropius men det kom ju, inte har gjort så mycket nej,
0: nej, men det kom ju i för att eh, det, fabriken ritas ihop med Meyer så att de har lika stort eh, egentligen inflytande. Båda två, det är ju egentligen mest skulle jag säga att Gropius i, med tiden kom att bli större och därför så är det honom man Mm, nämner i ja, det här sammanhanget. Som men hela faggåsfabriken ritas ju av både Gropius och Meyer tillsammans.
1: Det gör han inte med så kommer att ah, okay. Det är faktiskt så att Walter inte kunde rita.
0: Nej okej okay, ri ja, Meyer ritade den rent ja, för att
1: han under hela hans karriär så var han tvungen att ha kollegor som, som förstod hans muntliga liksom mm, när, han, när han beskrev hur det skulle tänka, se ut, han kunde inte. Ja,
0: De gjorde den ihop, men det var Meyer som ritade den mm, då rent precis, fysiskt precis, på papper. Precis. Ja, men absolut. Men grejen var väl att och det här grundas ju i lite att under tiden hos Bärens så det handlade ju mycket om till exempel industribyggnader hur ska den moderna industrin se ut? Och Peter Bärens hade ritat bland annat AEG:s lokaler på, i Berlin. Det var ju liksom så här stora industrilokaler som ja men då, då blev ju givetvis även eh, Gropius intresserad av av industrier. Men om sanningen ska fram så var väl egentligen eh, Gropius ganska kritisk till Peter Bärens mm -hmm. För han tyckte att han var inte, han var inte autentisk i sin, i sin formgivning eller i sin mm -hmm. arkitektur. För att han menar att till exempel då, var, han gav ett exempel, det var eh, turbinbyggnaden på AEG. Då hade Bärens ritat till stora pelar i hörnen kolonner typ <laughs> och det här, är inte, det här är inte ärligt för att kolonnerna har ingen funktion de, bygger, de liksom bär inte upp någonting för att egentligen så var det stålbalkar in i byggnaden som var den bärande strukturen eh, och då tyckte ju Gropius att när, liksom, om det är stålbalkar som håller upp det, varför hålla på med massa pelare som egentligen inte har någon funktion så att det stred ju mot det som, som eh, mm. Gropius stod för Gropius menar också att liksom, den nya tidens byggnader som man kallar dem och det var ju de här tågstationer, affärer, industrier och, och då ska man komma ihåg att liksom, det fanns ju inte tidigare för att nu är vi på tidigt 1900-tal och det är tidig industrialism järnvägarna har inte funnits så jättelänge i stor skala i Europa och liksom, de här nya byggnaderna de krävde en ny arkitektur man kunde inte hålla på och kladda med det här gamla utan han ville nu ska det vara något nytt och när det gällde då industrier, då skulle de vara, som man skrev det, liksom, tempel för arbetare mm. i modernistisk stil. Mm. Och eh, då tyckte han att det var viktigt att man förstod den kollektiva tanken. Det vill säga att vi tillsammans gör den här produkten, alltså är det liksom vi tillsammans som jobbar här. Och så var det viktigt också att... Eh, de här industrierna dessutom då skulle de också vara naturligtvis väl fungerande för att den tidiga industrin liksom i industrisamhället under 1800-talet, då var det liksom dåliga arbetsförhållanden, det var mörkt det var farligt och så vidare och modernismen skulle istället stå för någonting som var liksom goda arbetsförhållanden det skulle vara säkert och tryggt att arbeta och så vidare och det, det här var ju någonting som han Eh, lyfte fram när det gällde faggåsfabriken och det här är ju någon av de tidigaste eh, industribyggnaderna som står för hela det här idealet på mm. något sätt för att Bauhaus är ju inte bara arkitektur det handlar ju om politik och ideologi också det är ju det här kollektiva tanken och en, en vänsterideal som ligger till grund för hela Bauhausskolan egentligen. Om man ska beskriva byggnaden då är det tre våningar med platt tak eh, och det låter inte så roligt är inte jätteroligt heller men eh, det som var helt nyskapande, det var att väggarna helt dekonstruerades, som man säger. Det vill säga att väggarna hade ingen bärande funktion överhuvudtaget. Och för att visa att, inte att väggarna var bärande så gjorde eh, Gropius och Meier eh, att hörnen på byggnaden till och med var glas. Mm -hmm. och då ser man ju liksom det här att, att liksom glas fortsätter runt hela hörnet, alltså kan inte väggen ha någon bärande funktion men
1: om den inte är bärande borde den vara helt onödig att inte finnas
0: mm. men man vill ändå ha liksom, att man stänger in
1: han vill, ha vägg, men han, vill
0: han vill ha vägg men han vill att väggen ska kunna formges hur som helst och det var väl också här som han skiljer sig markant mot Peter Bärens eh, grej där, liksom, där fortfarande väggarna ser ut att vara bärande trots att de inte är det men det fanns ju en del givna problem med Färgårdsfabriken. Eh, och det är just, och det är inte så konstigt kanske med tanke på att det här är ju de första experimenten man gör med den här typen av byggnader. Men ett problem, det var att järnramarna runt fönsterpartierna, för det är ju gigantiska glaspartier på väggarna, de här järnramarna rostade. Och det är inte så bra <laughs> för att då med tiden så kommer det där att rasa ner. Ett annat problem som fanns, som också är ganska givet om man tänker på, det var att isoleringen var väldigt dålig. Mm. Och det är ju med stora glaspartier. Såklart. Idag går det ju att lösa, men då fanns ju inte de tekniska... Liksom... Nej, just det,
1: Nej. Jag har inte ens tänkt på
0: det. Nej, så det var ett jätteproblem. Men ja, det gjordes ändå, om man säger. Och den här eh, fabriken, den uppfördes ju 1911, den här tillbyggnaden. Men eh, den kommer att byggas ut ända fram till 1925. Så att med uppehåll- bara för första världskriget- så byggs det ju där i, i fabriken. Och lite lämpligt då- när vi pratar om eh, fagosfabriken- det är att nämna någon möbel. För att vi ja. gillar ju möbler. Mm. <laughs> Och det är en stol- som ritas av- eh, Officiellt sett så är det Valtiguropius som ritar den. Eh, förmodligen har ju mig någonting med att göra också, men idag står det inte det så att jag vet inte riktigt hur det ligger till. Men det är stol D51. Och den formgavs 1922 till vestibulen på fabriken. Och den är viktig för att den är ett liksom ett tidigt exempel på en funkis eh, funktionalistisk möbel. Och eh, om man ska beskriva... Alltså det är ju jättesvårt att beskriva möbler. Bara liksom med ja, på. ord. Ja, den här är jätteknurig. Men den har liksom raka former. En stomme helt i trä. Och sen så är det en klädd sits och en klädd ryggbricka. Och själva grunden är att det är inga krusiduller överhuvudtaget. Det var avskalat rakt. Och funktionellt. Och det som gör stolen ganska speciell skulle jag säga att är att den, den känns modern än idag. Det känns faktiskt som den hade kunnat vara formgiven av något arkitektkontor för någon firma 2018. Och det är ganska anmärkningsvärt för någonting som är ritat 1922. Men det är, beror väl mycket på just att det inte är några krusiduller, ingenting utan det är det här avskalade raka. Och det gör att det håller ju längre ändå, liksom stilmässigt. Det om man borde säger... varit
1: hur många som helst som
0: har gjort stolar som helt mm. Ja, absolut. Men det här är en tidig föregångare, om man säger. Och den här stolen tillverkas idag igen. Och den tillverkas i Tyskland av Tekta, en firma som tillverkar en del av de här funkismöblerna mm. idag. E, finns, alltså i, I vestibulen där så fanns det eh, karmstolar, en soffa och ett bord. Och det som tillverkas idag är soffan och karmstolarna. Karmstolarna kostar 15 000 ungefär, lite beroende på utförande. Och soffan ungefär 27 000. Så det är ju ganska dyr. Men det är ju en liten produktion ändå. Eh, mm. På dem. Sen tänkte jag då som vanligt att man skulle försöka hitta auktionspriser. För att det är ju mm, intressant är att hitta. Det är ju jättesvårt för man här ritades till fabriken. Och sen har det tillverkats en liten handfull. Men jag hittade fyra stolar av okänd tillverkning. Men det är ju uppenbart att det är den modellen. Och de är jättegamla. –som hade sålts i Genève på aktion 2011. Och då hade man ropat dem i 170 –till 250 000, men de såldes inte. Men jag tror mm. att, så att de kommer inte upp förmodligen– –här man bevakat dem i 170 vilket mm. man brukar göra– liksom –på den typen av grejer. Men, och det är den enda aktionsnoteringen som mm -hmm. finns på den modellen. Spännande. Sen då, precis efter det här faggåsfabriken– då ska Deutsche Werkbund ha en utställning 1914. Och utställning, normalt sett när man pratar utställning så låter det som att man ska ha en liten hall och så ska man ha några möbler med i och så här. Men här var det så att man skulle ställa ut en kontorsbyggnad och en industribyggnad. så så här, här gigantisk komplex. Och där får Gropius byrå, den där som han startade ihop med Meyer, uppdraget att göra. Eh, industribyggnaden och kontorsbyggnaden då till eh, och det här är ju ett bisarrt uppdrag egentligen för att man ska till, ett, till en utställning ska man bygga en industrifasthet på det. det ser ut som många tusen kvadratmeter som den här är på ja det är ju köttigt ja det är väldigt köttigt eh, och det ska bli då på något sätt den byggs i kolonj och tanken är att liksom, det ska bli så en modell för hur framtidens eh, industri ska se ut och jag tänkte inte gå in så mycket på hur den här ser ut. För man fattar grejen. Man fattar grejen med att väggarna inte ska vara bärande och stora glaspartier och funktionella byggnader. Men den är viktig att nämna bara för att om Fagos var det första stora liksom, projektet som de får så är ju den här utställningen 1914 det som befäster Gropius som ett av de största namnen när det gäller arkitektur i Tyskland och i hela Europa. De här byggnaderna från utställningen 1914, de behålls, de rivs inte direkt. Men efter första världskriget så rivs de sen så att de finns ju inte kvar idag. Och jag antar att man hade annat att tänka på efter kriget så att då tyckte man inte att någon liksom modellindustri var så viktig att Men behålla. Men kan
1: man inte göra till i den? Är alltså, alltså, det var man tycker? Useless,
0: Nå, egentligen inte, men den kanske inte var alltså, Den låg kanske inte optimalt För en mm. industri då varför att det var mer en utställningslokal ja, 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 ja. Men det här var liksom Början på Gropius Karriär mm.
1: jag så jobbade inte Gropius.
0: Surprise, surprise. Nej, det blir ju inte så aktuellt då. <skratt>
1: Nej. Men istället så undervisade han på olika universitet. Aha, han, var i, han
0: var inte soldat då? Utan han...
1: Nej. Nej, varför vet jag inte heller. Nej. Men det är slappant tydligt. Ja. Och det gjorde han i alla fall. Undervisade alltså i Darmstadt kanske. Mm. Och Weimar. Ja. <skratt> ja. Jag älskar tyska nu. Ja. har alltid Aggressivt, ja. Lite. ja. Aggressiv, ja. ja, ja. Efter kriget i alla fall, då tog det ju ändå ganska lång tid innan man fick igång företaget egentligen. Mm. Ja. Mm. Segstartat. Det hade ju inte men. gått så
0: bra för Tyskland heller, Nej. så att man fick ju inte riktigt, God. man fick betala skadestånd Åh, och grejer. Åh, bara
1: stämningen. Ja, fy. In, in, oh. Men istället, då funderade många unga arkitekter på, alltså de hann ju fundera. Mm. Och det var ju liksom nya tider, mm. nytt samhälle och då det funderades på utseende mm. och sociala funktioner och arkitekturen i det nya samhället och det, det liksom, det blev en massa olika grupper mm. som Gropius blev medlem i mm. och det var typ, ja men de behandlade alla de här olika sakerna och det fanns väl, jag, han var med i många jag tänker inte hålla på att säga, men, ja, men. <laughs> jag tyckte inte det var intressant Nej. men en som heter i alla fall novembergruppen mm. kom han att bli ordförande i och eh, den här gruppens mål då var att ena konsten och få den att arbeta tillsammans med arkitekturen, mm. Men det här inspirerade i alla fall honom att mm. samma år grunda idéerna för Bauhaus. Walter var ju då inte först med idén att förbättra och förnya. Nej. Det hade ju... <laughs> Det var fler som tänkte det. Mm. Men han, han utvecklade ju och liksom genomförde det. Mm. Det måste man ju ändå
0: ge kredit. Jo, men exakt. Det är många som har idéer, men det blir inget av.
1: Nej, exakt. Va? Målet var i alla fall att minska klyftorna mellan fin kultur och ful kultur. Och det är ju
0: bra. Det är en bra tanke.
1: Och undervisningen då i den här skolan, det, mm. det omfattade allt från typografi till, liksom till hela husen. Mm. Det gicks, allting gick sig igenom.
0: Precis. Och
1: den ideala byggnaden. Var liksom det verkliga målet. Mm. Och jag vet inte riktigt helt vad det är. Men det skulle i alla fall helt passa in i det här nya moderna samhället. Just det. Den första Bauhausskolan öppnades då i Weima 1919. Och eh, den kommer att flytta sen till Dessau 1925. Mm. Men vi kommer till den ja. delen. Anledningen till Bauhausskolans stora framgångar. Som är en av de viktigaste konstskolorna och... Och ja, att det blev i princip synonymt med modernismen. Mm. Det berodde i synnerhet på personalen. Mm. För att lärarna på den här skolan, det var de viktigaste konstnärerna och arkitekterna under den här tiden.
0: Mm.
1: Bland annat Vasili Kandinsky, ja. Christian Dell, Marcel Breuer, Lily Reich och Mats Stammen. Det är men, inga mer mer. dåliga
0: personer. Är... Nej,
1: och det är hur många som helst ja. också. Så jag tog typ de namnen jag kände. igen. Ja. <laughs> men det fanns ju hur många som helst. Och de här kommer ju då att inspirera flera generationer av studenter. Mm. Och man ska dock inte tro, alltså skolan fick ju också sjukt mycket kritik för att samhället. Jag tror var ju att de flesta hatade de Ja, det. för att <laughs> samhället var ju fortfarande konservativt mm. hög. Mm. Liksom. Så att det, det var ju inte bra. Nej. Egentligen. Nej. Och ja, som vi vet så tar ju då högern makten i landet. Mm. 1924 så kapas det finansiella stödet ja. som skolan fick. Just det. Och 1925, då ombads Gropius att avgå.
0: Mm.
1: Det lät ju dock snällt som att han ombads. Men, men ja, mm. då skulle det vara slut på det roliga. Mm. Men för att inte skolan skulle tvingas läggas ner, då försökte faktiskt Walter att omvandla det till ett aktiebolag som skulle finansieras av staten och bla bla bla. Ja. Men det var inte riktigt
0: Så lätt. genomförbart. Så, lätt. Nä, nä.
1: Så det gick inte. Nä. Så att skolan då, i, i den här tyska staden, den läggs ner. Ja, och flyttas då istället till dessa heter du så? Mm, ja. Och där hade redan stadens borgmästare lovat att hjälpa
0: till med finansiering. För han var socialdemokrat.
1: Ja, du ser. Och i Dessau fanns ju också möjligheter att samarbeta med lokala industrier som var mm. väldigt bra. Walter lämnade dock skolan 1928 och mm. en Hannes Meier tar över. Heter han inte Adolf Meier som arbetade oh. där? Ja. Ja, ja men han tog över i alla fall mm. som rektor och sen kom Miss Van men han pratade vi om en annan gång. Ja,
0: och då tänkte jag prata lite om själva byggnaden eh, som byggdes i dessa för Bauhaus. Mm. Och den uppfördes 1925 till 1926. Och eh, det Liksom, det var ju naturligt tråkigt att man fick lägga ner förra Bauhausskolan, men samtidigt var det en bra möjlighet också, för nu fanns det ju ändå liksom större möjligheter att bygga en, en fastighet som passade bättre för ändamålet. Och man hade fått ett fruktansvärt bra liksom, erbjudande från dessa och det var socialdemokratiskt fortfarande dessa då. Så att man ville väl dra dit Bauhaus och jag antar att, att de som var lite mer humanistiska i Tyskland försökte göra allt man kunde för att mm. hålla kvar liksom, hålla bort nazisterna liksom mm -hmm. från, från makten. Och, och därför så vill man liksom stärka det med bland annat en, en sån skola som Bauhaus. Och ska man Tänka på för den här byggnaden finns kvar fortfarande mm -hmm. i dessa. Eh, och sett från luften så ser den väldigt komplex ut. Och den är ju ganska avancerad egentligen trots att det är en, liksom en modernistisk byggnad. Och det är flera sammanlänkade kartongliknande byggnader. Och så ser jag en väg, väg då som skär rakt igenom huset. Så att det är liksom så här, lite, så här Och då när man byggde det fanns det en idrottsanläggning precis bredvid som man fick ta hänsyn till. Så man fick bygga den liksom runt mm. sådär. Och man kan säga att det består av tre huvudlängder med hus. Och den bärande strukturen är. Baba, jätteförvånande, stål, stål. och betong. <laughs> Dock så ska man väl nämna att det är egentligen bara betong som är den bärande i den. Men det är inte det som är huvudsakliga byggelementet utan det är tegel. Mm -hmm. Men det ser man inte riktigt egentligen för att det är liksom så här putsat över. Och när man går till fasaden då på, på husen så finns det ingen riktig huvudfasad. För normalt sett när man har ett hus då vet man vad som är framsidan eller vad som är liksom main... Ja. Fram och bak. Ja, fram och bak. Men det vet man inte här. <laughs> mm -hmm. Utan alla fasaderna är byggda för att tydligt visa vad, de, vad liksom huset används till. Aha. Så man ska kunna se det där utifrån. Det
1: låter jätteanserat.
0: Ja, liksom klass... Eller så
1: man stora fönster.
0: Ja, men, men, men det gör man inte bara faktiskt. Utan klassrummen, då har de horisontala eh, fönster som liksom löper längs med husen. Mm -hmm. En bra ljusinsläpp, men ändå liksom inte så att man täcker det i glas. Liksom. Mm -hmm. Sen finns det bostäder. Och då är det ganska små fönster istället för att visa att det är avskilda liksom, studentbostäder. Alltså, så man
1: kommer ihåg vad varje fönster är.
0: Mm, men man förstår ändå, för när man tittar på fasaden så ser man att det här är små fönster, där är det nog bostäder. Ja, men tänk mig, att det är värsta. Ja, är. men det kan det vara, givetvis. Men det man ska nämna i hushak är väl eh, verkstaden. För att där förstår man att det är en verkstad då, För att där eh, återgår de här tankarna från färgåsfabriken. Det vill säga att stor glasfasad och hörnen till och med är klädda i glas. Eh, taken på den här byggnaden, de är helt platta. Eller de är inte helt platta för att det finns en grad slutning. En <laughs> Så grad? Att, ja. Och det är inte mycket. Nej. Eh, och det var ju bra rent eh, arkitektmässigt då, för man tyckte att det här är nyskapande och ser bra ut. Problemet var väl då att man hade inte byggt några sådana hus riktigt innan med en grad tak. Eh, så då visste man inte riktigt hur man skulle göra, och då fanns det ju en del riktigt stora problem. Snö? Ja, till exempel. För det var just det där att dränage, ja hur gör man det då för att vattnet ska rinna av på ett bra sätt? Idag använder man grus ofta. Det gjorde man inte på Bauhaus utan det fanns bara egentligen kärpapp som låg på och det, det problemet där var ju att kärpappen när den inte hade någon grusbeläggning eller någonting över så blev den förstörd av, eh, av solen helt enkelt när den låg på så att taket blev aldrig helt eh, skyddat från vattenläckage. Eh, och sen kan man nämna då bostäderna för att studenterna hade ju studentbostäder och eh, studenterna bodde i en av de här längorna och eh, den här längan bestod av en femvåningshus på totalt 28 sovrum och eh, varje sovrum bestod av ja, 20 kvadratmeter så det var väl ungefär det man behövde för, som studentet. Det är väl ungefär så idag med det. Ja gud jag, oh, ja. jag har bott i så litet många <laughs> ja. gånger. Och, men, lyxigt värre, varje sovrum hade en balkong. Nej. Och det har de inte idag kan jag säga. Mm -mm. Ähm, balkongen var ju inte mycket till världen, men det fanns ju ändå. Det var en liten, liten prös eller en liten grej. En, som, en, en liten här betong <laughs> grej som stack ut från fasaden. Ja, en men man kunde, men man, så kunde ändå men man kunde ändå gå ut på den. Ja, inte men sen då på varje våning, och det här är ju nästan som moderna då på något sätt. För att på varje våning fanns ett kök som var gemensamt för alla. Och sen i källaren som var en sån här halvkällare, man ska säga, det var liksom halvt upp över marknivå. Där fanns tvättstuga. Det fanns, i och för sig då duscharna var där nere så att det skulle inte så många vara glada idag om det var. Men det fanns ett gym där nere och det är ju lyxigt ändå. Men man kan väl säga så att det här är ju funktionellt och inte så lyxigt eh, på det stora hela. Eh, och så ligger ett sånt här där vänsterideal i grunden eh, för det hela och då kan man ju tycka så att ja, men då är det väl jämställt, då har väl alla ungefär samma, alltså, oavsett om du är lärare eller elev eller sådär, då har du ungefär samma... Liksom standard. Men, men så blev det ju inte riktigt. <laughs> då, utan eh, Gropius eh, ritade även då mästarnas hus. Eh, äh, som är de husen som eh, de som var de bästa lärarna på eh, Bauhaus då, dig bodde i. Mm. Och där finns det ju en problematik. För det, det, det där, de här skiljer sig ganska kraftigt åt från de här små studentbostäderna. De, och de här husen de byggdes... Eh, Ja, ganska nära det var ju ändå utkanten av dessa Dessau så att det var liksom här fina eh, områden där. Gropius fick till ett bra avtal då med staden Dessau eh, så att eh, han lyckades få till det så att de här eh, bostäderna för mästarna då mm. på Bauhaus, de, de behövde inte de finansiera själva utan då kunde staden Dessau finansiera bygget och sen hyrde då de här som var lärarna de här husen och Området bestod av en direktörsvilla som alltså hans egen villa. Och sen så var det tre tvåfamiljshus. Så var det så många som fick plats i det fina området.
1: Men varför bodde alla där? Eller liksom what?
0: Jo men det var, tanken var väl att man ska bo nära, i och med att man men hade väl inget annat liv. Ja men det är ju ändå, ja, man, man har väl inget annat liv ja. än, än jobbet då. Och genom åren har då ett antal ganska stora namn bott där och det är ju bland annat då Gropius själv, mm -hmm. det är Kardinski, det är eh, Paul Klee har bott där och Ludwig Ludvig Rohe och ett antal andra av de här riktigt, riktigt stora namn under liksom modernistiska eran. Och det som är typiskt för husen är en vit asymmetrisk fasad och en kubistisk form. Det är liksom så här kuber som alltid är uppbyggt av. Grejen var ju att husen var luxuösa och flera av de här lärarna gillar ju inte det där heller för de hade ju andra ideal, de tyckte ju att det skulle vara jämställt och så här någon av dem, jag kommer inte vem, men sa något att ja, jag, jag drömmer varje natt om att det kommer stå och uteligger och väntar utanför så här när jag går upp på morgonen så det kändes ju lite konstigt kanske, men ja... Men något jag tänkte nämna i samband med det här utan att gå in ner på husen egentligen mm. det är eh, till det här området eh, som eh, byggdes till så, mästarna ja till mästarna ja så är det eh, bland annat de här klassiska dörrhandtagen av Gropius och Meier som används och eh, det är dörrhandtag det är ju vad det låter som och eh, idag när man ser eh, Gropius dörrhandtag så Tänker man, ja det är ett dörrhandtag. Men om man ser det som det såg ut då så såg inte dörrhandtaget ut på det sättet utan det är föregången till hela den här liksom, funkis-dörrhandtaget. Liksom som bara är en cylinder som man tar i och sen så är Kanske... det ganska säkert tråkigt men ja det var liksom funktionellt och ja, brandsäkert jämfört med det som man ibland använder på 50-talet sen, Brandtäkt? som var plast. Ja, man kan komma ut, för i, i, under 50- 60-talet har man ofta plast i dörrhandtagen. Nej, då och då är, ju, ja, Då kommer man aldrig ut igen, Aha, och då dör man. Ja. <laughs> Men de här dörrhandtagen, de är en av de här klassiska produkterna som, av Gropius som än idag tillverkas faktiskt. Och idag tillverkas de av Technoline, som är en tysk firma också. Det här är ju ganska dyra handtag idag. Eh, de kostar ungefär 2000 kronor oavsett utföranden eh, om man köper dem. Och då är det är ju parvis och det räcker till händer. Ja, men å andra sidan så fin liksom att ett, ett handtag får kosta lite för att man ha, köper det en gång och sen så har man det i 40 år sedan i ett hus. Ingen ser. Jo, men det är ganska. Jag, jag, jag tycker ändå det är ganska trevligt med ett, ett trevligt örontag. Ja. Men då försökte jag hitta lite så här. Eh, aktionsnoteringar på dörrantagen bara för att det är ju kul att få det Vi i perspektiv. Och det var lite svårt ändå för det är inte jättemycket som är sålt. Men Bekovskis hade sålt ett handtag och det var bara ett liksom till ena sidan så att ja det gör ju också att priset blir därefter, men det där sålts för 1500 ett mm. handtag. Det är men, inte mycket för en halv dörr. Ja, man kan inte använda det egentligen Nej, det är bara som är en kul i? grej så. Men däremot det dyraste jag hittade, det var Christis som hade sålt fyra handtag som var dubbla med nyckelbrickor också till så man kan verkligen ha dem till fyra dörrar i alla fall och de såldes för 43 000 mm. så att det är det dyraste handtagsväg jag hittade. Sen tänkte jag gå vidare bara just för att komma in på mer möbler för att jag gillar möbler ändå och det är, därför måste man nämna Gropius kontor på Bauhaus Dessau. Och det här kontoret ritades till The Great Bauhaus Exhibition 1923. Så att det var väl för att visa ett mönsterkontor. Och liksom, det här nämns som väldigt viktigt bara för att det är den första holistiska moderna inredningen. Det vill säga liksom att holistiskt är ju att, att, in, att liksom helheten är viktigare än de individuella beståndsdelarna. Så att liksom, hur gör man ett kontor perfekt? Och Kontoret var en kub, helt enkelt. Det är mycket kuber också i det här. Och det är Lovely. en kub på 5 gånger fem meter och 5 meters takhöjd. Så det är en perfekt kub. Och inredningen var också så här kubistisk, grafisk. Liksom mycket räta linjer. Och i rummet fanns då skrivbord, en kontorstol, fåtölj, soffa och hyllor och sen lite lampor. Och sen så pimpades det här med mattor och väggtextilier. Eh, och eh, eh, först bör man nämna att, det, det var ju lite så här fånigt också med Bauhaus för att eh, om man nämner men, men det är så här, att eh, kvinnorna på Bauhaus fick göra textilierna eh, och, och det är ju inte bara så för det finns ju flera på metallverkstaden också som var kvinnor och så men, men, men textilierna gjordes ju av kvinnor mm. och det här är ju väldigt bra textilier utan att förringa dem på något sätt liksom för att eh, Gertrud Arndt gjorde en kubistisk golvmatta som är betydligt bättre än mycket annat som, som har gjorts under den här tiden. Och Else Mögelin gjorde en geometrisk vägtextil till, till rummet också. Men om vi ska komma in på möblerna så är det Gropius som har ritat dem.
1: Nej, han har inte ritat dem.
0: Ja, han, har, han har sagt hur de ska se ut. Ja, då Och om man säger skrivbordet, då är det liksom ett rakt skrivbord med en hutsch på ena sidan. Men det är roligt bara för att det finns liksom en uppsats på ena sidan på skrivbordet. Liksom sargen går upp och sen så ligger det fem hyllplan i glas där. Och det gör att det blir ju väldigt funkis och det känns väldigt arbetat. Så det är roligt, rakt skrivbord. Till det fanns det en kontorstol och den är ju lite speciell jag skulle säga att, att den är den är ju rak men funktionell så tillvida att man kan sitta på den till tusan faktiskt för att den är liksom raka ben en kvadratisk sits men sen ryggstödet går upp, lågt ryggstöd som går upp nästan i en kub så här mm. så att den Nej. ser jätteobekväm ut Nej, men den är väldigt speciell så att rolig men, men, men jag kan inte tänka mig det och sen bokhyllor fanns det också och de är ju de här typiska funkisbokhyllorna som de skapas väl här egentligen där det är liksom låga bokhyllor med geometriska hyllplan i lite olika höjder. Man har ju sett dem i enorma olika mängder olika andra utförande senare men här är det ju nyskapande. Men det är
1: det jag måste komma ihåg när jag ja, tänker att...
0: Jo men det är ju det men, men det vi måste nämna här Det är ja, alltså Dels så finns det bra belysning I rummet som inte eh, Gropius har gjort eh, Det som visas är Willem Wagenfelt och Carl Jakob Junker eh, Gjorde en, en Lampa som sedan har Kallats typ Bauhauslampan liksom. Och det är en väldigt eh, såhär, Typisk funkisbordslampa där skärmen är i klotformad i vitt och palglas. Som står på en, liksom, det är en en pelare i vitt som är vanligt klart glas. Och sen sån rund fot i glas också. Mm. Och den här, den är himla snygg och jag förstår att liksom Gropis vill ha den på, på kontoret. Men då mest anmärkningsvärt i det här rummet. Och det man tänker på direkt när man ser en bild på det. Det är taklampan som Gropjus själv ritade. Och den bestod av metallrör som sträcker sig över egentligen hela taket. Och i den så finns det på olika ställen då nakna lysrör monterade. Och i varje hörn av lysröret finns det en fyrkantig kud då som håller själva mm -hmm. lysanordningen. Och till exempel i ena hörnet av rummet finns det en skulptural. Konstruktion av tre eller fyra och som bildar en liksom en formation i kubistiska andar. Och sen kommer vi till fotölj F51. För den finns med i det här rummet. Och den finns också i nyproduktion idag. Så därför är den kul att nämna. Och det är... Liksom, Den besöksfortölj, egentligen då. Va? Och sen så, så fanns det en soffa också i rummet i samma modell. Och det är också en sån här kubistisk möbel. Den eh, består av en träram med som liksom kantigt går från ena armstödet ner i ryggen liksom och sen så ner vid basen och gör en fyrkant och sen fortsätter upp i andra armstödet mm. Mm. så att den, den är ganska häftig och sticker ut väldigt så att det är, inte, alltså det är ju inte det där som man tänker typisk funkis liksom. och det tycker jag är en, en av de roligaste möblerna som Gropius har gjort och det är Tekta som nyproducerar den idag också och i nyproduktion så kostar fåtöljen 28 000 i skinn och 21 000 i textil. Så att det är ju ja, ganska dyrt ändå för en funkisförtölj som ska vara så här ja, för fast. alla. Men, ja. Och soffan kostar 50 000 i, i, i två sits och 61 000 i tre sits. Så där blir det ju ja, Nej, mer det pengar. Nej, inte det värsta. Men då tänkte man säga att aktionspris på den då. Och det mesta man hittar är ju den här nyproduktionen från Täckta- och den kostar kring 3 000 kronor på aktion- så att det är ju extremt prisvärt att köpa mm. på, på aktion- om den kostar mellan, mellan 20 000 och 30 000 på, på, mycket, liksom mycket. I, i möbelbutiken. Men jag hittade en notering då- som har sålts i Switzerland. Som var gamla fyra stycken i svart skinn Som har sålts för 32 000. Och det måste vara ett väldigt bra pris. Då, Oj, för gamla. Ja, så att det, det måste vara någon cool. lycklig köpare där ändå.
1: det känns som att man åker tillbaka i tiden, för att har pratat så länge. Mm. Men vi är bara i 33. Mm. Och då kommer nazisterna det mm. över. Just då. Och som sagt, det skulle vi inte prata mer om, men det måste man ändå nämna utifrån ni skulle ha glömt det. Mm. Och då skulle alla arkitekter gå med i något som hette Reichskulturkammer. Mm. Och det hör ni antagen
0: att det... vad det betyder. Mm.
1: Och det var då, den var då direkt kopplad till Goebbels propagandadepartement. Och all kultur skulle liksom synkroniseras med politiken så att mm. arkitekturen var helt kontrollerad av staten. Men Walter försökte trots detta då jobba med arkitektur. Men eh, han ville ju ha sin artistiska frihet. Jo. Så 1934 så flyttade han till London. Mm. Han hade redan 1932 och 33 spenderat tid i London mm. och varit i kontakt med en familj som heter Elmhurst. Mm. Och de hade ju klart för honom att de ville finansiera en, ett nyöppnande av Bauhaus i England. Oh. Och det låter ju skitbra, men oh. det, det kommer inte att hända. Nej. Och jag vet inte heller varför det inte hände för det beskrev inte boken. Så Walter jobbade istället med en ung arkitekt som hette Maxwell Frile en lång tid av hans tid i England. Helt oh. enkelt. Och tanken var inte då att han skulle bli kvar i England för resten av livet, utan han ville åter till Tyskland ja. efter kriget. Mm. Han gjorde några lyckade projekt i England, men han blev aldrig riktigt framgångsrik. Nej. Han skrev böcker, vilket han tydligen alltid hade gjort för det var en stor del av hans arbete. Mm. Och en bok som heter The New Architecture of the Bauhaus kom 1935. Och den behandlade då hans eget bidragande i detta fält. <laughs> okay. Och eh, den blev faktiskt flak den blev faktiskt internationellt känd. Och det ledde till att en Josef Hudnut. Han heter all allvarligt Hudnut. Som var då, jag tänker inte säga vad Dean betyder på svenska. Men han var Dean. Han var Dean på The Graduate School of Design at Harvard University. Som då i, ligger fortfarande i Cambridge. Mm. Och han kontaktar då Walter och erbjuder mm. honom att bli professor på mm. Harvard University. Det är inte dumt? Nej, det är grymt ju. Och det här blir då verklighet i april 37. Och redan året efter blir han rektor för arkitekturavdelningen på skolan. Mm. Och det var han ända fram till sin pension 1952. Ja. Och en av hans viktigaste medarbetare var Marcel Breuer som han anställde 1938. Och honom mm. kommer vi också att prata om.
0: Inte helt förvånande.
1: Nej. Resten av livet då spenderade han i USA. 1944 ja. blir han amerikansk medborgare. Och vad gäller privatlivet då så nämns det som sagt inte alls i boken. Nej. Men enligt andra källor så hade han i livet två fruar. Mm. Fick ett biologiskt barn men hon dog av polio vid 18 års ålder. Ja. Och sen kom han att adoptera en dotter med sin andra fru Ilse. Mm. Men sen kommer jag inte fram till så mycket mer
0: Nej. privat info. Och nu är vi framme mot slutet av livet här. Och som sagt var, han tillbringade mycket tid i, liksom det var ju USA mot slutet av tiden. Och där har han ritat en del byggnader. Och jag tänkte nämna en. Och det är The Pan Am Building. Eh, känd idag som MetLife Building i New York. Och den ligger på Park Avenue. Eh, mm -hmm. Så att den är ju väldigt central Placering. Ja. Och eh, Pan Am var ju ett flygbolag. Eh, det fanns kvar fram till där Lockerby när en terrorist en sprängde planen med Lockerby i sk Skottland. Så att, eh, kan ni lyssna på
1: på P3?
0: P3-dokumentär. Ja, <här> har en bra dokumentär om det. Och då gick de i konkurs efter det. Men, det brukar vara så. Ja. Men i alla fall, det här Pan Am-building, det var... Alltså det öppnades 7 mars 1963 och är New Yorks mest hatade byggnad. <laughs> <laughs> och, men, men förutom att vara den mest hatade byggnaden både nu och då tydligen så, så var den när den öppnades den största kontorsbyggnaden i världen sett oj. till kvadratmeter oj, oj, oj. 220 000 kvadratmeter 000? Fördelat, ja, fördelat på 59 våningar. What? Och den var 246 meter hög. Och egentligen var det inte eh, Gropius som fick det här uppdraget och att rita byggnaden utan det var en, det var en arkitektfirma, Emery Ruth. Eh, och eh, men, men, men Gropius ihop med en eh, Bellucci en italiensk formgivare som är arkitekt som fick liksom hjälpa till för att göra det här till en, en bra modernistisk byggnad. Och, eh, och grejen var att byggnaden skulle från början stå på tvären för att inte skymma så mycket men Gropius tyckte att den här ska skymma så mycket som möjligt då. Så att den, den ställdes på tvären så att den skymmer hela Park Avenue så att man ser inget annat än den här byggnaden när man tittar uppåt.
1: Fast förstår att den på tvären inte skulle täcka så mycket och sen så att den ställdes Eller
0: ja, den, den, den står liksom, den skulle stå vad säger man?
1: Ja, på andra ledden. Så ja, så.
0: på andra ledden. <laughs> Den, står liksom, den, den skymmer av och den är väldigt mycket bredare än de andra byggnaderna i, i området. Och det är väl givetvis en av orsakerna till att man inte tyckte om den för att den, den skymmer ju sikten helt och hållet och skärmar av. Men ur ett reklamperspektiv så är det ju bra, givetvis. Det stod ju Panem jättestort från början på det här huset, och då såg man ju det. Det man såg när man tittade uppåt, där var det så Panem stod det. Låter det. Ju ja. Jo, det är ganska vidrigt egentligen. Och Gropius menade ju också att, att liksom det här. Är, man ska inte se den i liksom, relation till någonting som gjorts tidigare utan det här är en modell för hur det kommer att se ut i framtiden mm. och därför så ser den ju inte ut som något av de här klassiska mm, skyskraparna i New York utan om man ska se den uppifrån så är den ju egentligen som en åttkant ungefär fast utdragen på, på längden så att den är lite mer avlång då men, men ändå kantig byggnad man säger att den ska likna lite en flygplansving och det gör den väl på sätt och vis. Liksom.
1: Den är inte åtgang.
0: Mm, nej, fast den, den har lite flygplansving form om man säger. Ja, annars är den mest känd för att han som var vd på Chikita tog livet av sig genom att han hoppade från henne. Ja, ja, att... ja, ja, han slog sönder fönstret på sitt kontor och hoppade ut när han var anklagad för mutan. Varför, varför tagit var, muta. var en
1: Chiquita-man i ja,
0: de hade Ja, alltså, eh, Panam ägde bara typ, delar av huset. Sen mm. fanns det andra kontor mm. Mm. också. Sen var det bananer. Ja, och bananer. Och det var Jajal. tydligen inte bra med Chikita på nej, den tiden. nej. Eh, nej.
1: Vad var mutor? Ja, han,
0: han hade mutat någon president i något sydamerikanskt land. Nej, och något sånt där. Ja. Sen tänkte jag avsluta med det Gropius gjorde för Rosenthal. Och Rosenthal är ju, ju klassisk porslinstillverkare i Tyskland. Mm. Och i oktober 1967 så besökte Gropius själv i Bavaria i Tyskland. Och liksom hans kontor i Boston hade ritat Rosentals nya fabrik som invigdes då. Och det var liksom ett, vad ska man säga, ett, ett, ett samarbete med Philip Rosenthal som ägde Rosenthal på den tiden. Och under tiden han var där och, och kika jag måste nämna det här för det, det är himla kul. Mm. <laughs> det är att, att eh, tydligen så såg Gropius tallrikar med svart kant och tyckte att det var svart kant på dem och då sa Filip där att nej men det, det är inte svart kant utan det är liksom efter att vi har bränt dem så blir det förgyllt. Och Det trodde inte Gropius på. Så slog de vad. Liksom, att, om vi bränner de här så blir det förgyldt. Mm -hmm. och, och det blev det ju givetvis. För att det är dumt att slå vad med den som äger fabriken. För att han vet ja, väl. Liksom. Men
1: jag förstår inte hur det
0: är. Nej, men, han, ja, men det är svart först. Man målar på så blir det ju svart. Ah, och sen, okay, ja, make nej, sense. Strunt framme, det blir det i alla fall tydligen. Och, men i alla fall vadet var att om det blir förgyllt, så ska Gropius rita svinstian på eh, Rosenthal. Varför har de en ja, De hade en tam gris, och varför vet jag inte, men den, den var där i alla fall på fabriken. Och det gör eh, Gropius, så att han ritar en svinstia. Men det kan det inte vara svårt. Nej, det är inte så svårt, men han ritar en modernistisk svinstiga. så att det är så här runda fönster och... Det mm väggar som fortsätter ut i det här området där grisen ska gå runt och så. vet du
1: vad, jag tycker det låter roligast hit.
0: ja det är en kul anekdot men grejen är att du tyckte inte arbetarna på Rosenthal för de tyckte att det här nu ska vi snacka löner och vi ska snacka annat, vi kan inte ha grisar som ska vara bättre än vad vi har det. så <laughs> det blev ingen svinsteja på, på det här de hotade med strejk
1: oh, vad tråkig.
0: men det här innebär ändå en start på ett nytt samarbete för, för Gropius. Så att, eh, Gropius. Han har ju ritat på för Rosenthal. Mm -hmm. Och Filip eh, Rosenthal, han, han beskriver att han vågade först inte fråga Gropius om att, få, om att, att han skulle rita något åt dem. Han sa att om jag ska be Gropius att rita något åt oss- då kan jag lika gärna be, mina, be påven att döpa mina döttrar. Så mycket såg han liksom upp till, till Gropius då. Men det blir ändå någonting. Och det som händer är att, att han rit, hans byrå då i, i Boston- eh, som hette tack, tydligen, TAC, tydligen, eh, ritar en service. Och det är en klassisk eh, liksom så här modernistisk service- trots att den är så pass sen- och den här servisen, den presenteras 1969. Så, så att det, är, ja, det är samma år som Gropius dör. Och det blir bara en tesavis därför. För att det är bara de delarna som är klara och den är lite speciell jag, många har nog sett den kanske men, men det, den har liksom eh, mjuka former men sen vi liksom, i handtagen på locket på eh, t kanna bland så är det så en kantig C-formad knopp som sticker upp som man kan använda för att lyfta handtaget med och så.
1: med ett finger som du visar ja,
0: ja, <laughs> som jag visar um, och idag finns den i nyproduktion men då heter den Tack 2 Uh, och det beror på att liksom, Gropius hade redan ritat en matservis när han dog. Så det fanns en massa delar som inte han produceras. Och det som uh, Rosenthal idag säljer är ju en service som bygger på Gropius skis sk skisser. Det är inte han som har gjort dem uppenbarligen då heller, mm, men, mm. men bygger på hans uh, liksom former. Men den gjordes ju inte innan han dog. Och den finns ju i nyproduktion då och den är ju ganska dyr. En T-kopp med fat kostar 430 kronor uppåt beroende på mönster och så. Eh, tekannan kostar 3000 kronor men då medföljer den sil också ja. till den. Eh, och dyraste delen som jag hittade på Rosenthals egen hemsida var soppterriner med lock som kostar 3500. Mm. Så att ja, det är ju ganska dyrt. Eh, prisvärt på auktion dock. För att eh, jag hittade ett par noteringar i alla fall på auktion på eh, Gropius service. Och det var 13 delar som hade sålts för 3000 kronor på Bukovskis Och 21 delar som hade sålts för 3200 kronor på Laurits. Så att det, det Ja, det går att hitta ganska billigt faktiskt. Mm, Dock mm. så tyvärr så ofta så dyker den upp i väldigt fula mönster av 80-talsformgivare som har gjort en massa skrikiga färger mm. på och sånt så att den inte är inte jättefin. Ah, ja. Men som du nämnde så dör ju faktiskt eh, Gropius samma år, eh, 1969, uh -huh. den 5 juli. Jag du bara sa, –I Boston. Ja, som du nämnde, så ja. Man bara, -ja. –Ja, han gör ju det förr eller senare, men han var 86 år gammal. Jag vet inte vad han dog av, men 86 Nej. år så är, ja, så är kroppen ganska sliten. Men han hann ju med väldigt mycket under sin mm. tid och startade någonting väldigt viktigt för liksom, europeisk formgivning och även liksom, amerikansk mm. under, under 1900-talet. –Absolut, absolut. Och med det så är vi ju klara med vårt första avsnitt i Bauhaus-serien. Yeah. Och eh, nästa vecka så kommer vi fortsätta med eh, en ny formgivare som är knuten till samma skola. Eh, vem säger inte, <laughs> som vanligt. Men vill man oss nåt så länge, för som sagt, bara vi har ju faktiskt tipsats av en eh, lyssnare till den här serien. Oh yeah. Vill man oss något så kan man mejla.
1: Ja, till designpodden
0: man ska följa oss på Instagram. Ja, ja, det ska man göra. Där heter vi Designpodden. Och där kan man skicka meddelanden också. Och annars så ja, får ni ha det bra i veckan. Så hoppas vi att ni lyssnar nästa vecka igen. Ja,
1: hej